0: C'est du sérieux. Ça s'étudie et rudit dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune, en FM, en DAB et sur Internet.
1: Tu me racontes une histoire
2: Il était une fois...
1: Une fois il était et une fois il n'était pas.
2: Pic.
3: Il était une fois un roi.
0: Il y avait une fois, à Bagdad, un calife qui aimait beaucoup les histoires des milliers de nuits. Un jour, il s'est dit que Haroun el-Rachid, la paix soit avec lui, était un grand calife. Oui, Haroun el-Rachid, c'est un personnage légendaire des milliers de nuits. Enfin, mais tout de même, quel homme et, et pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas comme lui Après tout, lui aussi pourrait prendre des habits d'un homme du peuple, lui aussi pourrait se promener la nuit dans la ville. et... Il lui arriverait à lui aussi mille et une aventures. Et bien le soir même, déguisé en porteur d'eau, le calife quitte son palais. Les rues sont silencieuses, désertes, plongées dans l'obscurité. Et le calife, ben, il marche. Il marche, il marche, il marche. Tant ici bien qu'il est crevé. Et en plus de ça, il s'ennuie. Moi, je vais vous dire un truc, à hein. Bagdad, c'est comme partout ailleurs. Hein. En vrai, la nuit, on dort. Et puis, là, devant lui, de la lumière. Il s'approche de la maison, il entend des rires, des chants. Alors, on pousse la porte, entre, et au milieu de la pièce, une table est dressée, des hommes, des femmes, et, et des enfants qui courent partout. Et ils mangent de l'agneau rôti, des gâteaux au miel, ils boivent du vin de date et ils paraissent heureux, heureux et gai. Qu'il en soit de même pour vous, ô oh, vous qui m'écoutez. Les contes, c'est du sérieux. Deuxième épisode. Ah, oh, On est heureux et fiers d'être avec vous pour ce rendez-vous mensuel. Nous sommes le dimanche 9 avril 2023, il est 20h30 et vous nous écoutez en direct sur Radio Cos Commune, la Voix des communs, 93.1 en FM à Paris et dans sa région, en DAB et sur internet, coscommune.fr en streaming et en podcast. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis, je suis super content de vous accueillir pour euh, « Il était une fois » la journée mondiale du conte. Eh oui, à l'occasion de cette journée mondiale du conte, euh, sur, euh, sur, sur le web, j'ai vu plein d'illustrations qui montraient des livres, un adulte lisant un livre à des enfants. Je vais dire que ça m'amuse un peu quand même. Tiens, je vais profiter de l'occasion pour faire une petite mise au point. La journée mondiale du compte, c'est pas que de la lecture aux gamins. Les comptes, Ben, c'est pour tout le monde. Les adultes comme les enfants. Non, je ne m'énerve pas, j'explique. En 91 ou 92 en Suède, ils ont organisé le jour de tous les compteurs. Ça, c'est la traduction de l'expression suédoise utilisée à l'origine. Bon, de fil en aiguille, cette journée, elle a fait des petits, elle a continué à être célébrée dans tout plein de pays par des passionnés. Le 20 mars, tous les 20 mars, c'est ainsi devenu la journée internationale des narrateurs oraux, c'est-à-dire des conteuses et des conteurs, qu'on a traduit en français par euh, « journée mondiale du conte, moi, si on veut. Non mais, c'est pas une journée où on met les gosses devant la reine des neiges sur son smartphone. C'est pas non plus la journée où on leur lit petit ours brun. Le 20 mars, c'est l'occasion de laisser tomber ses prothèses de papier pour raconter des histoires soi-même, avec son cœur, avec ses tripes. C'est une journée de l'oralité, où on célèbre les arts de la parole. Alors, qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas contre la lecture. La journée mondiale de la lecture, c'est le 20 janvier. Je ne suis pas contre les livres. La journée mondiale des livres, c'est le 2 mars. Et puis tiens, le 2 avril, c'est la journée du livre pour enfants. Puis il y a aussi la journée mondiale du livre et des droits d'auteur, le 23 avril. Les occasions de valoriser les bouquins ne manquent pas. Ce que je veux dire, c'est que, journée mondiale du conte ou pas, retrouvons le goût d'écouter des histoires. Ce jour-là et tous les jours de l'année, pensons à raconter. Retrouvons le plaisir des histoires dites, redites, réinventées, oralement. Le 20 mars d'ailleurs. C'était aussi le jour du printemps. Et la journée mondiale du bonheur. Vous allez tout de même pas me dire que c'est un hasard. Allez, installez-vous confortablement et bonne veillée. Radio Cause Commune, 93.1 FM
1: Il était une fois où il n'était pas.
0: Les comptes, c'est du sérieux. Laissez-moi vous présenter avec fierté et bonheur mes complices de ce soir. Corinne romain bonsoir.
4: Bonsoir, les amis.
0: Tu vas nous parler de quoi
4: Alors, je vais vous parler de Tristan Iseut. mais alors, Tristan
3: et Iseute d'il y a 3000 ans.
0: Mm-hmm. Ariel, Ariel Thiebaud, bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir, ben, moi ça va mousser dans les lavoirs, je vais vous parler de la lavandière.
0: Et ce soir À l'occasion de la Journée Mondiale du Compte, nous allons écouter une sélection de comptes que nous avons enregistrés le 20 mars dernier à la scène ouverte organisée pour l'occasion par l'association L'Âge d'Or de France. Mais tout de suite, commençons avec Patrick Crespel. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Alors on va écouter sans plus tarder ton agenda des scènes ouvertes de comptes sur Paris. J'ai nommé Cabaret Compte.
5: Alors Cabaret Compte. Eh bien, les scènes ouvertes à venir, on va commencer par la première, euh, c'est quelque chose d'organisé par Histoire et Compagnie, et ça se passe à la TEP. Et c'est un dimanche, le dimanche, de 15h à 17h, la TEP. L'adresse, bah, ça, on, on, vous pouvez la retrouver sur... Euh, bah, sur Cabaret Comte. sur le site Cabaret de Cabaret Comte. Bah, c'est ça veut dire la Terre d'écologie
0: populaire et c'est 49 boulevard de Ménilmontant dans le 20e.
5: C'est le 16 avril dimanche. Dimanche 16 avril. Voilà. Ensuite eh bien c'est aussi dimanche 16 avril, il y a les 1000 nuits du Comte et ça ça se passe par Zoom pour les gens du monde entier. Ensuite, nous avons euh, une scène ouverte régulière qui a lieu une fois par mois, au Rigoletto, le mardi 18 avril, de 18h à 19h10. Voilà, le Rigoletto c'est 337 euh, av- euh, de rue de Belleville, ouais. dans le 19 e Métro Porte des Lilas, c'est plus ça. Voilà, et ben, c'est suivi d'un, d'un spectacle de compte. En général, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et ensuite, comme nous avons, euh, bah nous avons le, le lendemain, le mercredi 19 avril, à partir de 19h, à la BAM. La BAM, c'est la bibliothèque associative de Malakoff. Et nous avons euh, bah, une scène ouverte et suivie aussi d'un spectacle dont on vous parlera tout à l'heure.
0: C'est la BAM, c'est la... 14, impasse Carnot à Malakoff, métro sur la ligne 13,
5: rue Étienne fait. Voilà, donc ensuite, bah, nous avons euh, le dimanche 30 avril, euh, la veillée des mille nuits par Zoom. Et et puis nous aurons, eh bien on va aller aller jusqu'au mois de mai. Et le samedi 11 mai, au Petit-Nez, vous avez une scène ouverte aussi, le Petit-Nez... Direct de la porte de Montmartre dans le 18 e métro, porte de Clignancourt. Voilà, et si vous voulez retrouver, bien évidemment, toutes ces infos, eh bien, vous allez sur le site de Cabaret Compte. Bon, oh Patrick,
0: merci pour tout ça. Est-ce que dans le mois qui vient, on a d'autres événements de compte
5: particuliers, autres que ces scènes ouvertes Ah oui, 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 il y a des événements. Il y a notamment euh, Compte et décontamination. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ah oui, ça c'est quelque chose, c'est organisé par euh, Gigi Bigot. Et elle invite euh, un, un compteur euh, et elle lui donne euh, carte blanche pour euh, compter ou, ou, ou raconter ce, ce qu'il veut. Et euh, eh bien, le prochain conte des Contaminations, c'est le samedi 15 avril. Et c'est l'invité du jour, c'est Jacques Combes. Un compteur bien
0: connu. Et ça va se passer à la Mission bretonne 22, 22 rue de l'Ambre. Vous allez sur le site de la Mission bretonne si vous voulez prendre les billets ou avoir toutes les informations.
5: Autre chose Voilà, autre chose, euh, oui, ah, je voudrais parler de Michaela orio Michaela orio c'est une jeune conteuse euh, qui, qui va passer euh, le, le, 18, euh, le 18 avril. Au Connétable. Le Connétable, c'est 55 rue des Archives. Et elle va nous faire... ça s'appelle Son spectacle s'appelle La chemise noire. Donc c'est une jeune conteuse. Euh, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est, c'est le soleil. C'est le bonheur. C'est, c'est l'Italie. Elle va nous emmener... 100 ans en arrière. Entre deux guerres. Elle va nous emmener... Euh, à l'époque, euh, à l'époque du fascisme, elle va avoir un regard, euh, le regard au travers de, au travers du regard de, de sa grand-mère, une euh, petite fille, jeune adolescente, euh, qui, bah, qui découvre euh, euh, d'une manière euh, innocente euh, l'amour. Et voilà. On a, et, on a hâte. On a, ah oui, puis. C'est c'est, Michaela, c'est 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 un soleil. Elle est elle est plus que vivante. Il est amoureux
2: quoi. Là. <rire>
5: <rire> Merci Patrick. Vous retrouvez toute cette actualité sur ton site, oui, sur, sur ton le blog site Cabaret Compte. Vous avez tout ça, les horaires, les dates, les lieux, tout. Merci Patrick.
0: Maintenant, plongeons dans les souvenirs. Si aujourd'hui notre linge est confié, sans même y penser, à la machine à laver, qu'en était-il autrefois hmm? Eh ben oui, les lavoirs et leurs lavandières. Machine à remonter le temps pour faire mousser les mémoires et les histoires.
1: l'oreille pour un conte qui fleure. On move l'oreille pour un con
3: qui fleure. Bon. Et oui d'ailleurs, la machine à laver, mais qu'est-ce qu'on ferait sans elle Non mais on serait perdu. Bah, c'est ben vrai, ça. Vous vous souvenez la mère Denis Bah C'est peut-être la seule lavandière qui s'est fait connaître médiatiquement à la fin du 20e siècle. Et la publicité, vedette. Ah bah elle, c'était la vedette. Elle a fait grimper les ventes, la mère Denis Regretter, Mère Denis, euh, elle s'est fait connaître à 79 ans. Eh oui L'anti-pin-up Elle tourne 8 films publicitaires euh, entre les années euh, 1970-80. Et c'est une figure légendaire de la publicité. Hein. 80% des Français connaissent la Mère Denis. Et son fameux « je sais bien vrai, ça !» Ça devient un culte. Euh, Il y a même un livre qui est édité euh, sur sa vie. Elle passe à Apostrophe. Euh, Paris Match euh, la désigne comme personnalité la plus marquante de l'année. Bon, bah elle meurt en 1989 dans le Calvados, âgée de l'honorable âge de 95 ans, ça conserve. Le quotidien Libération annonce même en première page le titre « Mort d'une vedette ». Bon, est-ce qu'elle méritait notre confiance Ça, je ne sais pas. Mais enfin, avant d'être une icône publicitaire, la lavandière fut une figure incontournable de la vie du village en France. Les fameux lavoirs où les femmes venaient y laver leur propre linge, ou celui des autres, hein, pour des salaires de misère Bon, Vedette disait qu'il n'y a pas de bon lavage sans lavage répété, sans rinçage méticuleux. Tu parles des gestes éreintants, répétitifs, mains dans l'eau froide, agenouillées dans de la paille, le corps penché en avant. Un des derniers lavoirs de Paris faut fermer en 1978. Ça, c'est Pierre Bond qui nous le dit. Et une des dames qui l'interroge dit « Ah bah ben non, hein. moi la machine, ça me dit rien. » Bah ouais, c'est qu'on peut causer au lavoir. Hein. Bah ouais les contes et les lavandières. Il y a deux conteuses qui se sont penchées sur les lavoirs et les lavandières. Et là, il y a matière. Hein. La première dont je vais vous parler, c'est Martine Mangeon avec ses histoires de lavoir. Et là, elle nous met en garde. Attention à toi, passant. Dépêche-toi de passer. Attention à toi. Les lavandières de la nuit vont arriver. Et là, on passe de Martine Mangeau à Georges Sand, bien sûr autour des mares stagnantes et des sources limpides dans les bruyères, comme au bord des fontaines ombragées dans les chemins creux. Sous les vieux saules, comme dans la plaine brûlée du soleil, on entend durant la nuit le battoir précipité et le clapotement furieux des lavandières fantastiques. Dans certaines provinces, on croit qu'elles évoquent la pluie et attirent l'orage en faisant voler jusqu'aux nues avec leurs battoirs agiles l'eau des sources et des marécages. Bah ouais, Georges Sandre et son Berry, il y en a du fantastique. hein. Et ça, la nuit, les lavandières, faut drôlement faire gaffe. hein. Elles ont des figures de revenantes, de dames blanches. On retrouve ça dans différents pays d'Europe, pendant euh, tout le début du XXe siècle. Comme euh, les fileuses de nuit, les fées les fantômes. On dit même qu'il faut faire gaffe quand une lavandière croise ton chemin et que la nuit elle te demande de tordre le linge, bah euh, surtout le truc c'est que tu tords pas le linge dans le même sens qu'elle, sinon elle te tord les bras. Et puis euh, le drap d'un malade qui tombe à pic au fond de l'eau, bah la malheureuse lavandière, elle va perdre son malade. Euh, si le linge flotte par contre, c'est de bonne augure. Mettre son linge à l'extérieur Entre le 26 décembre et le 6 janvier Bah fais gaffe hein, Parce que c'est la lessive d'un mort à prévoir hein. Et puis pendant les Douze nuits qu'on pense que, euh, que, Qu'il va se passer là, Les sorcières et bah, elles vont s'emparer du linge Et puis elles vont se barrer avec sur leur balai Et puis il euh, y a le cuvier De Cendrillon et les cendres Bah oui c'est bizarre On se dit euh, laver le linge avec des cendres bah si. bah si, ça se faisait ça se faisait dans le temps aussi bizarre que ça puisse paraître. Le cuvier, c'est là où va se cacher Cussandron. Vous savez la Cussandron Cussandron, les cendres. On pense souvent à la cheminée. Mais ça pourrait être bien le cuvier de la lavandière. Là où la jolie fille va se cacher de ses sœurs jalouses. Ouais. Et ce rapport à la vie et à la mort, bah ça on peut peut-être le retrouver c'est Yvonne Verdier qui nous en a parlé dans Façon de dire, Façon de faire. Dans un village, elle a remarqué que la femme qui aide, c'est celle qui reçoit le nourrisson dans ses mains, dans un drap propre, et puis aussi qui, qui lave le linceul des morts ou qui assiste à la toilette du mort. Donc la lavandière, c'est la vie, c'est la mort. Et la deuxième conteuse dont je voulais vous parler. Eh bien, elle, elle va vous parler des croyances populaires, elle va vous parler de la vie, de la mort et aussi du fait que le l'avoir était aussi le seul lieu de parole pour les femmes qui n'avaient pas leur place dans les cafés et les espaces publics. Alors les langues, hein, normal que ça se délie bon train et que ça se défoule. Des mères de nid d'antan et des fortes en gueule. Quand on s'occupait des souillures laissées et de ce contact avec les chemises et le corps au contact du linge. Linge de corps, corps à corps, par lessive interposée. Une intimité à distance, mais bien réelle. Il est bien connu que chez les lavandières, le linge sort blanchi, mais le voisin salit. Et quand il s'agit du linge du bourgeois en ville, une forme de vengeance sociale des petites gens et des femmes en particulier. Des traces laissées. Juste une trace. C'est le, tri- le titre d'un spectacle. C'est dur à dire un titre de spectacle avec notre deuxième conteuse dont j'aimerais vous parler. Amélie Armao, qui donnera d'ailleurs sa création contée, Juste une trace à la bâme de Malakoff, mercredi 19 avril à 20h30. Au programme, il y aura aussi en prélarvage pour savonner la langue et serrer les arts de la parole, une scène ouverte. Mais il faut faire gaffe. Hein. C'est 7-8 minutes, euh, sinon hein, c'est évacuation des eaux de rinçage. Histoire et métier de femme. Mais pas partout. En Afrique subsaharienne, ce sont des hommes qui, pour la plupart pauvres, venant du Burkina Faso, du Mali, tentent leur chance à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui lavent les chemises et le linge des clients pour une bouchée d'iguane et qui se retrouvent des centaines à l'embouchure du fleuve pour laver. Mais il est temps de partir de l'autre côté de la flaque. C'est comme ça que les Argentins appellent l'océan Atlantique. Bah, vous prenez euh, 15h45 d'avion et vous débarquez à Iguassu. Il faut prendre le taxi. Pour se retrouver du côté des trois frontières, face au fleuve Parana. Alors vous pouvez euh, papoter avec... Euh, Le taxi, il vous parle en espagnol, hein, mais il vous explique qu'en fait, c'est un Guarani. Et puis, au bout d'un moment, il vous laisse. Il vous laisse devant les trois frontières. Et là, il y a le fleuve Parana. Et il y a la plus vieille des lavandières. Qui regarde les plus jeunes et qui leur dit Les filles, ce soir c'est la pleine lune. Alors, euh, vous allez voir. Moroti. Moroti, la plus belle de la tribu Guarani. Elle avait l'éclat de la lune dans les yeux. Et l'éclat de la lune dans ses cheveux noirs corbeaux. Et son amoureux, c'était Pita, le plus vaillant des guerriers. Il avait le cœur aussi rouge que sa vaillance. Et un jour, que Morotti était près de, la, de l'embranchement des trois frontières, elle a dit à ses amis « Il n'y a pas d'amour ». Il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors elle a pris son bracelet, et elle l'a lancé à l'endroit où il y avait le plus de remous. Elle a demandé à Pita, son guerrier, au cœur aussi rouge que sa vaillance, d'aller le chercher tout au fond de la rivière. Oh, il ne s'est, s'est pas fait prier Pita. Qu'est-ce qu'il aurait pas fait pour sa belle Alors il a plongé. Il a plongé pour ne plus remonter. Moroti a, a guetté a guetté l'eau. qui. Il n'y avait personne. Il ne remontait pas. Alors, elle, elle est allée voir le sage du village. Mais qu'est-ce que je dois faire Mais ma belle, il y a la sorcière du fond des eaux. <rire> Ton pita, il n'est pas que pour toi. Elle veut le garder pour lui. Il va falloir que tu ailles le chercher. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors Morotti, elle a plongé. Avec tout l'éclat de la lune qu'elle avait dans ses yeux et dans le reflet de ses cheveux noirs corbeaux, elle a plongé. Pour aller, pour aller extirper, pour aller reprendre, pour aller... Ça y est, elle l'a vu au fond. Et avec tout l'éclat de la lune qu'elle avait en elle et toute la force qu'elle avait en elle, elle a remonté, elle a remonté Pita. Et tous les deux, les mains enlacées, ils sont remontés. Et dans les mains, ils tenaient une fleur aussi grande que la corolle de leurs mains, une fleur blanche comme la lune et son éclat avec des stries rouges comme le cœur vaillant de Pita. Et la floraison de cette fleur, la fleur d'irupé les filles, a dit la vieille lavandière, c'est ce soir, c'est la pleine lune. Alors frottez fort, les filles, et vous verrez, la fleur d'irupé éclore.
6: Dans les vents. De Javel, du la voir, elles sont réunies, elles ont apporté le linge que chacun a sali. Battoir, brosse, savon, elles rassemblent les outils, chacune à sa place, la jupe relevée, elles se mettent
0: Lorsque vous passerez à côté d'un ancien lavoir, tendez bien l'oreille. Peut-être que dans le clapotis de l'eau, vous entendrez les rires et les pleurs des lavandières. Et si vous attardez davantage jusqu'au soir, contes, légendes et histoires Radio Cause Commune, en FM, en DAB et sur Internet.
7: Il était une fois.
0: Les comptes, c'est du sérieux. Vous pourrez retrouver toutes les infos d'Ariel et de Move l'Oreille sur mouveloreille.fr. Vous écoutez Les Contes, c'est du sérieux en direct sur Radio Cause Commune 93.1 en DAB, ou sur internet cause-commune.fm en stream et en podcast. Corinne. Patrick. C'est à toi
7: Oui.
4: Chers amis, si je vous dis Roméo et Juliette, Paul et Virginie, Tristan et Iseut, et même chapeau melon et bottes de cuir, qu'est-ce que vous remarquez
0: Qu'est-ce qu'on remarque euh, Je sais pas.
4: Des amoureux Oui, des amoureux, mais encore. Euh... Eh bien, vous je sais séchez pas, un je... petit peu là. Vous êtes... <rire> alors, 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 alors. Je sais, alors, alors.
0: Je, sais je, alors, je, je sais. je sais.
4: Eh bien, le nom de l'homme vient avant celui de la femme.
0: Ah. Ah. Mais oui
4: Pourquoi est-elle toujours celle qui suit Il y en a bien une qui mériterait d'être mise en avant, non Aujourd'hui, je rends justice à Iseut. La version de Tristan Iseut, que vous connaissez, est une réécriture d'un conte celte qui date de 3000 ans. Dans la version celte, Iseut, enfant et prisonnière du roi Marc, on dit aussi le roi cheval, en attendant de l'épouser. Remarquez, ça lui laisse le temps de cogiter pour sortir de cette impasse. Car elle ne manque pas d'audace. À l'âge adulte, la princesse dit non. Non, elle ne se mariera pas avec le roi Marc. Et oui, la femme celte peut choisir son homme. Le mariage est un contrat comme un autre. Rompu, chacun reprend ses billes. Tant de liberté pour la femme, c'est suspect. Oui, car les femmes donnent la vie. Et ça, ça les scotchait les mecs. Moyen-Âge, christianisation, Iseute n'a plus son mot à dire. Pire encore, elle est trahie. Juste avant de quitter l'Irlande, elle apprend que ce Tristan, qui lui a fait la cour, qui la conquise, l'emmène, non pas pour lui, mais pour son oncle, le roi Marc. « Ça la rend dingue Je vous dis pas l'ambiance sur le bateau !» Dans la version celte, Iseut rencontre Tristan le soir de son mariage avec le roi cheval. C'est elle qui tombe amoureuse de Tristan en premier. « Pas de filtre d'amour !» Juste l'hydromel sacré à boire entre époux. Mais ça ne se fera pas. Au début du festin, Isote verse un somnifère à tout le monde au lieu de l'hydromel. Sauf dans sa coupe, bien sûr, et celle de Tristan, qui est séduit par son audace. Ils s'enfuient ensemble. Bon, qui dit pas de mariage, dit pas d'adultère. Hein bon, Plus tard, c'est toujours Isote qui provoque les ardeurs de son chéri. Union intolérable au Moyen Âge. Et pour justifier un adultère, il fallait bien trouver un truc. <rire> Comme par hasard, sur le bateau où Isote fait la gueule, les deux héros boivent par accident le filtre d'amour. Effet instantané, ils s'aiment. Ou plutôt, se désirent malgré eux. Une ronce pousse dans le cœur de Tristan, dévoré par la passion. Isote est mariée au roi quand même. Les amants se voient en cachette jusqu'au jour où ils se font gauler. Promis au bûcher, ils en réchappent et se séparent. Pour oublier, Tristan a une drôle d'idée. Il épouse une autre femme, mais à laquelle il se refuse. Blessé à la guerre, mourant, il envoie son pote chercher Isolde. Dis-lui que je lui suis resté fidèle. Quand tu reviendras, si elle est avec toi sur le bateau, hisse la voile blanche sinon hisse la voile noire sa femme celle qu'il n'a jamais honorée a tout entendu quand le bateau revient avec Iseut à bord la vengeresse dit à Tristan que la voile est noire le chevalier meurt Iseut arrive trop tard dans le conte celte les deux amants ne se sépare pas. À la fin, Tristan est mortellement blessé par un sanglier. Seul le roi Marc peut le guérir, mais il prend son temps. Tristan meurt, Iseut arrive, trop tard. Deux versions, une fin identique à un détail près. La version médiévale dit qu'une ronce éternelle jaillit du tombeau tombeau de Tristan vers celui d'Iseut. Le comte celte dit qu'une ronce éternelle sort du tombeau d'Iseute vers celui de Tristan. Iseute a décidé pour elle-même et a tout donné pour l'amour de son chéri. La femme celte occupe une position favorable dans la société où elle vit. Sa condition s'est nettement dégradée et elle devra attendre des siècles pour reconquérir ses droits. La femme européenne d'aujourd'hui... Possède en gros les mêmes droits matrimoniaux que la femme celte. Et c'est issu d'un article de Jean Marcal, Le triple visage de la femme celte.
0: Merci Corinne. Euh, D'Ivoire, c'est quoi le le roi cheval
4: Ah, c'est une autre histoire. C'est une histoire qui précède celle de Tristan et Iseut. Alors voilà. Eh bien, le roi cheval. Il euh, il s'appelle ainsi, alors je vais vous dire pourquoi, mais au départ il s'appelle le roi Marc, euh, comme je l'ai dit, et il avait un cheval, un cheval qui galopait plus vite que le vent, qui s'appelait Morvac. Un jour de chasse, le roi Marc aperçoit dans la forêt une biche blanche d'une beauté extraordinaire. euh, Elle elle bondissait comme un... euh, Elle était agile, elle était rapide. Alors, il lance son cheval, mais elle est si rapide qu'elle lui échappe. Et au bout d'un moment, elle sort de la forêt et là, elle arrive sur la plage. La biche est piégée. Devant elle, la mer, derrière elle, le galop du cheval du roi Marc, donc le... euh, le, euh, pardon, le cheval Morvac, c'est son nom, arrive. Alors, d'un bond, Elle passe de la plage, par-dessus les vagues, sur un îlot rocheux. Et là, elle se croit à l'abri. Mais le roi arrive à dos de cheval. Il entre dans dans l'eau, il il bande son arc, il il décoche une flèche, mais la biche tend son cou et rattrape la flèche entre ses dents. Retour à l'envoyeur la biche renvoie la flèche qui atterrit dans le poitrail de Morvac. Le cheval est mort. Furieux, le roi Marc sort son poignard et contre les vagues se dirige vers cet îlot. Mais, tiens, bizarre. À la place de la biche blanche, il n'y a plus qu'une princesse aux yeux verts avec, en guise de chevelure, des algues. La biche s'est métamorphosée, c'est la princesse Dahude. Et la princesse Dahude, elle nage, elle nage jusqu'à Morvac et paf, d'un coup de baguette magique, elle ressuscite le canasson et lui donne des oreilles d'homme avec les cheveux de son maître, le roi Marc. Et elle crie au roi, Désormais, roi Marc, tu auras les oreilles de ton cheval et comme ça va bien avec, eh bien, sa crinière aussi. (rire) Et elle s'enfuit en naviguant comme ça, enfin, en chevauchant la crête des vagues et en chantant Le roi Marc a des oreilles de cheval et la crinière de Morvac. Le roi, lui, a reculé. Il est sur la plage. Il tâte ses oreilles avec les mains. Et puis, son dos comme ça, et il comprend que le sortilège a fonctionné. Furieux, mais surtout honteux. Il ne peut pas rentrer dans son château comme ça, avec des oreilles de cheval et une crinière. Il attend la nuit. Dans la pénombre, il rentre dans son château. Là, il croise son valet. Et il lui ordonne de tendre un drap dans la salle du trône. Désormais, il donnera ses ordres derrière le drap. Bon, soit. Mais la crinière, ça pousse. C'est comme les cheveux. Alors au bout d'un moment, le roi fait venir un coiffeur. Le coiffeur regarde, lui propose un petit carré effilé. Et pendant ce temps-là, le roi réfléchit. Il se dit, mais oui, mais dès que le coiffeur aura fini son œuvre, il va aller répéter ce qu'il a vu derrière le drap. Alors là, au dernier coup de ciseau, le roi lui arrache les ciseaux des mains et, quick tranche la gorge du coiffeur. Bon, quelques semaines plus tard, un petit rafraîchissement s'impose. Nouveau coiffeur, nouveau petit carré effilé, nouveau coiffeur décapité. Et ce petit complexe royal coûte la vie à une bonne vingtaine de coups Il ne reste plus aucun. Enfin si, un, quand même. Il s'appelle Yonik. Le roi fait appel à lui, de toute façon, il n'a plus, plus le choix. Hein. Et quand Yoning arrive et voit la tête de sa majesté, il fait « Oh, film d'Adoué Vous auriez dû m'appeler avant, Sire ?» Mais connaissez votre bonheur. J'ai ici des ciseaux magiques qui font que les cheveux, enfin, dans votre cas, la crinière, euh, ne repoussent jamais. Hmm. Oui, c'est un petit cadeau de la fée Morgane, mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai plus tard, parce qu'en plus, ce n'est pas pour les enfants. Bref. Et donc, euh, le roi, très, très content, euh, il dit « Ok, bon, alors, euh, Ionic entame son petit carré filet, puis il s'arrête. » Non, parce qu'il connaît le sort qui a été réservé à ses collègues. Euh, donc, il discute avec le roi, quand même. Hein. Et le roi lui promet que, s'il part... Juste après lui avoir coupé sa crinière, et ne revient plus jamais, et surtout s'il tient sa langue, alors il ne le tuera pas. Yannick reprend son œuvre, s'arrête à nouveau. « Et les oreilles, qu'est-ce qu'on en fait ?»« Oh non, non, on ne les coupe pas les oreilles, on ne les coupe pas. Je les cacherai sous ma couronne. » Bien, Yannick a terminé. Et là, bah, il fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de partir. Mais quand il sort de la salle du trône... C'est quand même le premier coiffeur à sortir vivant de là. Tout le monde l'attend, les ministres, les chevaliers, les princesses, tout le monde le harcèle pour savoir ce qui se passe derrière le drap. Et là, Yonique, eh ben, il tient sa langue parce que sinon c'est sa tête hein, qui saute. Mais comment dire, il tient sa langue, mais ça le démange. Vous comprenez Garder un secret si lourd et puis si drôle aussi. Alors le pauvre, il n'y tenant plus, il va sur la plage, et là, d'ailleurs là a eu lieu l'incident capillaire, et donc il fait un trou et suffisamment large pour y mettre la tête. Il plonge la tête dans le sable comme ça, et il chante « Le roi Marc a des oreilles de cheval et la crinière de Morvac. » Et vite, 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 il rebouche le trou pour que le secret ne s'échappe pas. Yonick a fait son affaire... Le temps passe et un jour, le roi Marc, eh bien, il veut marier, comment dire, son meilleur ami, Rivalin, à qui il donne sa sœur, Blanchefleur. Alors, pour la petite histoire, Rivalin et Blanchefleur sont aussi des parents de Tristan, mais ça, c'est plus tard. Bref, qui dit mariage dit préparatif, alors si la crinière ne craint plus, les oreilles, ça dépasse. Et la couronne, ça tient pas bien, ça penche. Alors le roi se dit, bon, allez, je vais mettre un turban et je vais dire que j'ai une otite. Parfait. Il faut des victoires, il faut de, tout ce qu'il faut pour un mariage. Il faut aussi des musiciens. Alors la veille du mariage, les musiciens, sonneurs de biniou, cornemuses et bombardes font une répète. Ah, les sonneurs de biniou, vous savez comment c'est. De biniou à binouze, il n'y a qu'un pas. Et donc, ils boivent, ils mangent, ils reboivent, ils mangent, ils jouent un tout petit peu, et puis ils reboivent, et puis ils mangent. Et puis au petit matin, eh bien, ils vont se coucher. Mais ils n'ont rien laissé. Pas la moindre petite goutte de bière, ni la moindre petite miette. Et ça, en armorique, c'est une erreur grave. Car vous savez sans doute que les petits corrigans euh, rentrent dans les maisons la nuit, ou même dans les châteaux, hein. Passe passent un petit coup de balai, et puis bah ils aiment bien manger un brin. Et là, il n'y a rien. Alors ils sont vexés. Alors vexés, ils se vengent, gentiment. Ils retirent toutes les hanches des cornemuses, bignoux, etc. Et le lendemain, au moment du bal, les musiciens gonflent leurs outres. Et là, ah bah oui, mais non, il n'y a pas de hanches. On cherche partout dans le château les hanches qui ont disparu. Impossible. Alors là, il y a un gars du coin qui dit ouais, « Moi, j'ai vu euh, trois tiges de roseaux qui sont poussées là, sur, le, sur, le, sur la plage. Et, » Et bien, on s'en va chercher les trois... On va couper les roseaux, là où euh, Yoni, qui avait livré son secret, et on taille. Alors, on coupe d'abord, on taille, et puis on visse les hanches au bignot. On revient, et une heure après... Tous les instruments sont prêts. On prend une grande respiration et hop, en avant la musique. Mais au lieu de sonner une gavotte, les flûtes ventilées chantent à l'unisson. Le roi Marc a des oreilles de cheval et la crinière de Morvac. Et là, devant l'assemblée, le roi Marc est bien gêné pétrifié même je devrais dire alors il défait son turban et il dit que eh bien oui, il a des oreilles de cheval et dans la foulée il s'en va alors selon les versions euh, il reste avec ses oreilles et sa crinière de cheval ou une autre version dit qu'il serait allé trouver en Angleterre l'enchanteur Merlin qui lui aurait refait un petit lifting euh, humain mais Si tel est le cas, Merlin lui aurait dit que s'il retourne en armorique, ses oreilles et sa crinière repousseront.
0: Merci Corinne. Vous pouvez retrouver Corinne sur son podcast, Histoire de dire, histoire au pluriel, histoire de dire sur Deezer, Spotify, Facebook, enfin dans toutes les bonnes épiceries. Radio Cause Commune, 93.1 FM.
7: À l'époque Oh.
0: Les Comptes, c'est du sérieux. Alors voilà, lundi 20 mars, à l'occasion de la journée mondiale du conte, Corinne et moi étions micros en main au Café Théâtre Le Rigoletto. Nous avons participé à la scène ouverte organisée par l'Âge d'Or de France pour l'occasion. J'en dis pas plus, laissons Thomas Rostin nous présenter la soirée.
8: Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir.
9: Nous sommes donc ravis de vous accueillir ce soir pour cette scène ouverte de l'âge d'or, en oh, l'honneur de la journée mondiale du conte. Alors, ça c'était ma présentation de départ, c'est mm-hmm. presque fini, c'est court, <rire> sauf que j'ai prévu des espèces de euh, notes D'accord. de bas de page pour chaque terme de la phrase, du coup ça va prendre une plombée. J'avais quand même prévu une espèce de petite présentation de l'âge d'or mais j'ai l'impression que ça ne va pas être la peine Non. parce que je crois que tout le monde connaît bien l'âge d'or et que... C'est quoi l'âge d'or oh, L'âge d'or de France L'âge d'or de France cette magnifique association qui organise plein de choses sur plein de choses différentes du ludique, du culturel et beaucoup de contes aussi Euh, avec tout un volet de formation, avec des formations tout à fait passionnantes, avec des conférences tout aussi passionnantes une fois par mois, un vendredi par mois, avec une équipe de comptes motivées qu'on envoie dans les plus sombres recoins et euh, les terrains les plus pittoresques. Les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, les EHPAD, les maisons de retraite, les centres de loisirs, les parcs et jardins, les cimetières, les champs de bataille. Peut-être pour les derniers, je ne suis pas complètement sûr, mais euh, on verra, il faut rester motivé. C'est donc l'Âge d'Or de France, et j'ai peut-être oublié des choses, mais il y a un site, Âge d'Or de France. Si on tape juste Âge d'Or, on tombe sur autre chose. Comme quoi la précision était importante finalement. Vu que j'avais quand même envie de tenir le crachoir et de prendre une demi-heure pour que surtout on <rire> entende le moins compte possible, je peux vous raconter la fabuleuse histoire de la journée mondiale du compte. La journée mondiale du compte, c'est, en plus franchement j'ai été regardé sur internet pour ne pas être complètement pris au dépourvu. La journée mondiale du compte, c'est comme le compte. Il y a, je ne sais pas combien de versions pour comprendre ce qui s'est passé, mais globalement, il y a quand même quelques motifs qui restent. 1992, la Suède organise la Allah Tares Dag. Si quelqu'un peut reprendre mon suédois à fête, sinon ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. La journée, la journée de toutes les heureuses Parce qu'en suédois, ce n'est pas comme chez nous, il euh, n'y a pas ce truc de mettre tout au masculin. Voilà. Euh, ça a été ensuite repris petit à petit par l'Australie, par l'Amérique du Sud, par le Mexique, par le Canada avant de devenir en 2004 ou en 2006, allez savoir, la Journée Mondiale du Compte. Depuis 2009, il y a un événement sur chaque continent. Incroyable Et le 20 mars, c'est aussi la journée mondiale du bonheur, de la francophonie, la journée mondiale sans viande, et cette année, c'est aussi l'équinoxe de printemps. Ça, c'est fait. Et la journée du moineau. Tu oublié Et bien. la journée du moineau. Ah, la journée mondiale du moineau. C'est pas vrai là. Si. C'est pas progrès, on progresse, on progresse. J'ai donc fait les deux premiers notes infrapaginales. Reste la troisième, la scène ouverte. Ah. Avec les règlements. Attention, ça va être très, très. très... Pour commencer, l'entrée est libre, et ça c'est super, moi ça me ravit, j'adore les entrées libres. Je résiste pas à dire tout de suite que Patrick nous fait l'honneur, l'amitié et le plaisir d'être venu avec sa cornemuse. Oh, Il va donc jouer de la cornemuse, en fait c'était pour ça. Dans cette boîte, les noms des vaillantes et vaillants heureuses inscrits, venus nous raconter... Toi, commence pas à faire des problèmes. heureuse. Hein. Hmm. Bah, ça m'évite d'avoir la compteuses et compteurs, ça va plus vite, on gagne du temps. Leur tourne. Venu nous raconter des histoires ce soir, que je tirerai au fur et à mesure au sort. Pour une transparence totale sur le processus, la boîte est parfaitement opaque. Et je vais donc tirer un nom, la pression est à son compte, qui aura le temps de se préparer pendant que Patrick nous jouera un petit morceau de début de soirée.
7: il y avait un roi et ce roi il était parfaitement heureux il avait un palais d'une beauté extraordinaire raffiné, et un jardin avec des bassins d'azur et des arbres et des rosiers il avait tout ce qu'il voulait mais ce roi, il aimait une chose particulièrement. Il aimait les fromages. Alors, il aimait tous les fromages. Il aimait les fromages qui sont oranges, les fromages qui sont blancs et bien coulants. Il aimait ceux avec un peu de bleu comme ça sur la peau. Il aimait les fromages à croûte molle, les fromages à croûte dure. Il aimait les fromages et il avait tous les fromages qu'il voulait chez lui. C'était bien. Mais un jour, il y a une petite souris qui est arrivée. Et la petite souris, elle a été partout dans le palais. Qu'est-ce qu'elle a vu Elle a vu ses fromages. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Ben, Elle a appelé ses copines. Toutes ses copines, les souris et les souris elles sont toutes venues elles sont venues en nombre elles sont venues dans la cuisine mais aussi dans le grenier et puis aussi dans la cave et puis dans la salle à manger il y avait des souris partout et un jour le roi justement il a enlevé son turban Et hop, il y a une souris qui est sautée. Alors ça, il n'était pas content du tout. Il a rassemblé tous ses conseillers et il les a dit Ça ne va pas. Ce palais est envahi de souris. Alors vous allez me dégager toutes ces souris et je n'en veux plus une seule. Et s'il en reste une, débrouillez-vous. Mais s'il en reste une, je vous coupe la tête. Alors, les conseillers se sont réunis, ils ont réfléchi, ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour se débarrasser de toutes les souris. Comme d'habitude, il y en a un qui a eu une idée. Et il y a un conseiller qui a dit « On va faire venir des chats. » Alors, ils ont fait venir des chats. Des petits chats, des chats blancs, des chats de gouttière, des gros chats, des chats blancs, des chats gris... Tous les chats qu'ils ont pu trouver. Et les chats sont arrivés. Et toutes les souris se sont enfuies. Seulement des chats. Il y en avait partout. Il y en avait dans la cave, il y en avait dans le grenier, il y en avait dans la salle à manger, il y en avait dans la cuisine, il y en avait absolument partout. Et un jour, lorsque le roi est entré dans sa chambre pour se coucher, là... Sur sa couverture, il y avait un gros chat. Alors ça, il n'a pas supporté. Il a fait venir ses conseillers, il a dit « ça ne va pas du tout, vous allez me débarrasser de tous ces chats, je n'en veux plus un seul. Débrouillez-vous et s'il en reste un, je vous fais couper la tête. » Les conseillers se sont réunis, ils ont réfléchi, et ils ont se dire :« comment est-ce qu'on peut faire partir tous ces chats ?» Il y en a un qui a eu une idée. Ouf. 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 Et oui, on va faire venir des chiens. Et on a fait venir des chiens. Alors, on a fait venir tous les chiens qu'on pouvait trouver. Euh, des grands chiens, des petits chiens, des chiens à poil long, des chiens à poil court, des chiens avec un petit museau, des chiens qui en boivent, des chiens qui en pas. Il y en avait partout. Et tous les chats se sont enfuis. Mais alors, des chiens, il y en avait partout. Hein. Il y en avait dans la cave. Il y en avait dans le grenier, il y en avait dans la salle à manger, il y en avait dans les cuisines. Et un jour, lorsque le roi est entré dans la salle à manger, à sa place, il y avait un chien. Alors ça, ça ne lui a pas plu du tout, il a fait venir ses conseillers, il leur a dit... Je ne veux plus un seul chien dans ce palais. Vous vous débrouillez. Je ne veux plus un seul chien. Et débrouillez-vous comme vous voulez. Sinon, je vous coupe la tête. Alors les conseillers se sont réunis, ils ont réfléchi. Ils se sont dit, les chiens, les chiens, les chiens, les chiens. Qu'est-ce qu'on peut faire venir qui fait fuir les chiens Des panthères On a fait venir des panthères. Alors, on a fait venir des grandes panthères, des petites panthères, des panthères euh, à à taches brunes, des panthères euh, à rayures, des panthères, il y en avait des panthères absolument partout. Alors, les chiens, ils sont tous partout, hein. Les panthères, il y en avait partout. hein. Il y en avait dans la cave, il y en avait dans le grenier, il y en avait dans la salle à manger, il y en avait partout. bien, vous savez, les panthères, euh, c'est quand même... euh, faut faire attention les panthères, hein. c'est pas toujours gentil gentil. Hein. Et ce jour-là, quand le roi a voulu sortir dans le jardin, il y a une panthère qui lui a sauté à la gorge. Alors ça, ça lui a pas plu du tout. Il, il a fait, fait venir ses conseillers, il leur a dit "Non mais c'est pas possible. Hein. Vous me débarrassez de ces panthères et dans ce palais je n'en veux plus une seule. Une seule. Une
1: seule. Sinon,
7: débrouillez-vous." Voilà. Ils ont conseillé, ils ont réfléchi, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qui peut faire partir les panthères hein Les éléphants Les éléphants Il y a quelqu'un qui le sait. Eh bien, on a fait venir les éléphants. Il y en a toujours un qui sait ce qu'il faut faire. Et on a fait venir des éléphants. Alors, il y avait des grands éléphants, des petits éléphants, des éléphants avec des grandes oreilles, des éléphants avec des petites oreilles, des éléphants avec un petites oreilles, des éléphants à grande tronc. Il petite y avait même un éléphant rose. Et les éléphants, ils sont surtout restés dans le jardin. Hein Mais alors, dans le jardin, son beau jardin. Ils ont, ils ont tout cassé, ils ont cassé les rosiers, ils ont tout tutiné. Et puis alors, ce qu'ils aimaient, c'était le bassin d'azur. Alors là, ils se douchaient, oh, ça les abusait beaucoup. Mais justement, un jour, quand le roi est passé... <rire> Il y en a un, il a aspiré de l'eau dans le bassin d'Azur et il a douché le roi. Alors le roi, ça ne lui a pas plu, mais du tout, du tout. Il a fait venir ses conseillers et il leur a dit, ça ne veut pas durer. Alors je vous préviens, il faut que vous vous débarrassiez de tous ces éléphants. Et, et sinon, Les souris. Une souris, une souris. <rire> et il ils ont réfléchi, réfléchi et effectivement, il y en a un qui a fait venir les souris. Alors on a fait venir des souris. Et ça ne lui plaisait pas beaucoup le roi, hein. ça c'est vrai. Mais bon, euh, ils ont fait venir les souris. Les souris, elles se sont mises dans les oreilles des éléphants. Dans, le nez. dans les trous, dans le nez. Non, mais c'était horrible, ça gratte nez. Non mais les éléphants, ils sont tous partis. Mais alors dans le palais, il y avait des souris. Des milliers de souris. Alors le roi, de il, a il a fait venir des Joueur de <rire> Il a fait venir la Reine des Souris. Et il a dit à la Reine des Souris, écoutez. J'ai pas d'autre solution. On va partager. D'accord, 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 d'accord. On va partager les fromages. Mais à une condition. Vous mangerez les fromages que le matin et le soir et le reste du temps, vous ne mangerez pas mes fromages.
3: La Reine des Souris a dit d'accord.
7: Et c'est depuis ce jour-là que dans ce pays lointain, un roi qui aime beaucoup les fromages partage les fromages avec toutes ses souris. Trotte, trotte, la souris. Mon compte est fini et si j'ai marché sur la queue d'une souris... C'est ça.
2: Radio cause commune, la voix des possibles.
8: Il
7: était une fois
0: les contes, c'est du sérieux.
2: Une vieille petite femme vivait seule. Sa cabane était à l'orée des grands bois. Une cabane toute petite enfoncée dans la terre le toit venait toucher le sol elle avait un petit canoë en écorce de bouleau c'est elle qui avait choisi le bois elle avait découpé les écorces elle avait cousu les morceaux Elle faisait tout par elle-même. En été, elle descendait en contrebas de sa cabane jusqu'au rivage. Elle détachait le petit canoë. Elle allait jeter un filet. Elle revenait le canoë rempli de poissons, des tas de poissons d'argent vifs. Elle découpait les poissons, elle les faisait sécher, puis elle les entreposait dans sa cache d'herbe précautionneusement. Elle était heureuse, elle avait beaucoup de nourriture. Au début de l'hiver, elle cuisinait, mais seulement les arêtes. Malgré ses importantes réserves, seulement les arêtes. Plus tard dans l'hiver, je risquerais d'être à court. Quelquefois, elle se contentait de manger de la crème glacée indienne de la neige mélangée à de l'huile. Tous les jours, au moment où le soir commence à tomber, elle sortait de sa cabane, elle grimpait sur le toit, elle dégageait l'ouverture qui sert de fenêtre et de trou de fumée. Puis elle rentrait dans sa cabane, elle allumait le feu, elle y posait un pot, elle cuisinait, elle servait son repas. « Ah voilà, ça suffira bien. Je vais fermer et je vais me coucher. » Elle jetait de la terre sur le feu. Puis elle sortait de sa cabane, elle grimpait sur le toit, elle refermait l'ouverture. Et puis elle revenait sur le pas de sa porte, et elle restait là, à écouter. Elle écoutait attentivement. Elle mettait ses doigts dans ses oreilles, elle les faisait tourner, et elle écoutait encore. Elle écoutait. Un soir, elle a entendu. Quelqu'un. Quelqu'un chante. Elle s'est précipitée à l'intérieur de la cabane. Elle a sorti une cuvette. Elle a versé de l'eau. Elle a lavé son visage. Elle a peigné ses cheveux. Elle a peigné ses cheveux. Quand elle a eu fini, elle a pris des vêtements dans sa boîte à ouvrage. Elle a enfilé sa parka en peau de poisson. Elle est ressortie de sa cabane. Quelqu'un chante. Elle est rentrée dans sa cabane. Elle s'est mise dans un coin, et elle est restée là, accroupie, à tendre des tendons. Au bout d'un temps, elle s'est levée, elle est ressortie, une fois encore. Quelqu'un chante, est-ce que, est-ce que, ce, serait, est-ce que ce serait un homme Elle est descendue en contrebas de sa cabane, précautionneusement, jusqu'au rivage. Le petit canoë en écorce de bouleau était là. Il tirait un peu sur son amarre. Elle a regardé dedans. Elle a regardé autour, un peu partout. L'eau miroitait sous la lune. Elle a regardé plus loin. C'est là qu'elle a découvert, dans un éclat de lune, un tout petit poisson qui nageait et qui chantait. Elle a ramassé un bâton, elle a frappé l'eau, elle a fait demi-tour, elle est rentrée chez elle, elle y est restée, assise dans un coin Longtemps. Puis elle est ressortie. Tout était silencieux. Silencieux. C'était sûrement. C'était sûrement un homme, pensa-t-elle. Elle se sentit seule, elle a eu envie de pleurer, elle est partie, elle pleurait à travers les grands bois.
0: d'écouter Mathilde Lederich nous raconter le roi qui aimait les fromages et Claude Mastre la vieille petite femme. Nous retournons au Rigoletto Alors pour la journée mondiale du ouais. conte. Les contes, c'est du sérieux.
7: Alors on raconte cette histoire euh, au-delà d'une grande forêt. En cette fin d'après-midi, un homme et sa femme rentraient des champs. Ils étaient assis sur oh, la marche devant la porte de leur maison. Ils conversaient gentiment. Lui, l'homme, il, oh il buvait un petit verre de, de pastis. Et elle, elle écoutait son homme de leur journée, des travaux, des champs. Et l'homme, il a retroussé ses, sa chemise. Il l'a regardé. Et il a dit à sa femme, « T'as vu, chérie Regarde !» La femme dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a Regarde, sultan, c'est plus qu'une vieille peau de bête mitée. La femme, elle a regardé Sultan, Elle aimait bien ce chien. Il était là depuis toujours. Et l'homme, il a continué. Bah, regarde-le. Il est bon à rien. Il n'a plus de dents. Il fait peur à personne. Il ne court même pas après le facteur. Regarde-le. À mm. La femme, elle aimait bien le chien. Et l'homme, elle a dit. bon bah, écoute, dans quelques jours, ça suffit. La femme, elle a essayé de raisonner sur, sur son mari. Et, et Elle savait qu'elle n'avait rien à faire. Et puis, c'était l'heure du souper. Alors ils ont dîné ensemble, parlé de tout et de rien, et ils ont été se couchés. Sultan, oh, il comprend ce que les humains disent. Alors il s'est levé, tout doucement. Il a traversé la cour de la ferme, les champs, et il s'approchait de la vaste forêt qui était là. Il voulait dire au revoir à un ami, c'était un soir de pleine lune, toute la forêt était éclairée avec des ombres inquiétantes. Et l'ami de Sultan, quand il l'a vu arriver, ah, il a tout de suite compris que ça n'allait pas. Sultan, il avait la queue entre les jambes, la tête baissée. C'est le loup. Le loup est arrivé, il lui a dit, bah, qu'est-ce que t'as, Sultan Qu'est-ce que t'as, mon ami Sultan, il s'est assis. Sur son arrière-train, la tête baissée et l'expliquer au loup. « Ils veulent me tuer !» Sultan a expliqué qu'il n'avait plus de dents, qu'il ne faisait plus peur à personne, qu'il était fatigué, que ça n'amusait plus de courser comme ça des gens. Le loup l'a regardé et a dit « J'ai une idée, mon ami, écoute Écoute bien !» Et le loup a expliqué à Sultan… Qui connaissait bien les mouvements de la ferme quand les fermiers partent, quand le petit homme qui a un an dort. Qui connaissait tout. Il aimait bien prendre des agneaux. On pensez bien qu'il connaissait tout le rythme des fermiers. Et le loup a dit à Sultan Écoute, demain ils vont au champ. Ils vont amener le petit Paul. Il installe devant la haie. Et là, écoute Sultan. Et le loup lui a dit qu'il allait arriver, qu'il prendrait le petit par la, oh, par la ceinture du pantalon, qu'il ferait quelques pas, et que Sultan devrait le courir, et, et que le loup, bah, il sait bien que le vieux Sultan, il ne peut pas aller très vite, qu'il lâcherait l'enfant, et puis il a dit, oh, « bah, Comme ça, tu l'attrapes, et puis tu le ramènes à tes humains, tu verras ce qui se passe. » Et le lendemain matin, il part, la femme a préparé un pique-nique, on avait habillé le petit Paul, ils arrivent, bah, Sultan, <rire> il suivait péniblement comme il pouvait, ils ont installé le petit Paul devant la haie, Sultan à côté, puis ils ont été travaillés dans les champs. Et le loup est sorti du bois. Il marchait doucement, doucement, il voulait qu'on le voie. Et puis le fermier a vu le loup. Ah, il a crié Le loup a attrapé le petit par par le pantalon. Il a fait quelques pas en courant, courant. Sultan s'est levé et le loup s'était convenu comme ça. Il a lâché l'enfant. Et là, Sultan est arrivé, frétillant de la queue, il a attrapé le petit il a ramené devant l'homme et la femme. Et là, le paysan, il a eu la honte de sa vie. Il a pris la tête de son chien dans ses mains. Il a secoué un peu comme ça. Il a dit « Oh, mon chien, mon chien, tu as ramené mon enfant. » Il l'a caressé. Il a dit à sa femme « Retourne à la ferme. Prépare une pâtée pour ce temps. Une pâtée avec du pain et puis tu vas hacher de la viande pour qu'il puisse bien manger. » Alors la femme, elle est retournée à la ferme. Elle a préparé une pâtée. L'homme est rentré avec son petit garçon et Sultan, qui était tout fier, qui marchait à côté de l'homme et du petit garçon. L'homme, il a eu tellement honte, vous savez, il a même donné à Sultan son oreiller qui a été installé dans la niche. Et puis, deux, trois jours passent comme ça. Et un soir, ben, le loup est sorti du bois. Il a été voir Sultan. Il lui a dit « Oh, mon ami Sultan Mon ami Sultan !» le sultan dit oui bonjour bonjour et le loup lui a expliqué que le lendemain il viendrait chercher un agneau et qu'il lui demandait de rien dire de rien faire, ni vu ni connu et là le sultan dit je suis fidèle à mes humains nenni et le loup est retourné dans le bois il pensait que le sultan plaisantait comme ça mais le lendemain quand le sultan a vu le loup qui est arrivé il a aboyé comme jamais alors là le fermier il s'est mis à la fenêtre il aperçut l'ombre du loup, il a tiré, le loup est parti dans le bois. Et le sultan, bah, il a continué sa nuit tranquillement. Mais le loup, quand même, il était ami avec un sanglier. Alors le loup a demandé au sanglier d'aller voir Sultan. Il avait quand même en découdre avec ce chien. Et le sanglier a expliqué à... A Sultan qu'il fallait qu'il aille le lendemain dans la forêt s'expliquer avec le mouton. Sultan était, oh là là, il était inquiet. Il voulait pas aller seul. Alors il a fait le tour des animaux de la ferme. Il a été demandé aux moutons, pas de réponse. Aux vaches, pas de réponse. Et le seul qui acceptait d'accompagner Sultan, c'est un chat, le chat de la ferme, mais un chat à trois pattes. C'était le seul qui acceptait d'accompagner Sultan. Alors, le lendemain, ils sont partis sur le chemin de terre derrière la ferme. Ils sont arrivés dans la forêt. Il y a une grande clairière, comme une clairière au milieu des bois, dans le sous-bois. Et quand le loup et le sanglier ont vu arriver Sultan et le chat, ils n'ont pas compris ce qui se passait parce que le chat à trois pattes à chaque fois qu'il marchait il se baissait, il avait tellement mal le pauvre moulou le pauvre que sa queue était dressée droit comme un I et il pensait que c'était un couteau et que s'il se baissait c'était pour ramasser des pierres alors le sanglier et le loup ont eu peur le sanglier était se caché dans des fourrés, le loup il a sauté en haut d'une branche, il était aplati comme ça sur une branche et quand et le sont arrivés, chat sont arrivés, ils sont pas là, ils sont pas là mais trois pattes Mais les yeux vifs, à un moment donné, le chat, il a sauté dans les fourrés. C'était printemps, il y avait des petites feuilles vert tendres, mais au milieu des petites feuilles vert tendres, il y avait deux feuilles un peu plus grises. Et le chat, il a sauté dessus, il croyait que c'était des souris. Alors il a mordu à pleines dents, le sanglier a poussé un cri énorme, et il a dit « Oh, le coupable, il est sur la branche, le coupable, il est sur la branche !» Sultan el shah ils ont ri. Ils sont retournés à la ferme. Le loup, il a eu la honte de sa vie. Mais une ou deux semaines sont passées. Le temps de la honte s'est évaporé. Le loup était quand même un ami de longue date avec Sultan. Et Sultan, ben, son ami le loup, lui manquait. Alors, ils se sont retrouvés. Et on raconte que très souvent... Sultan partageait sa pâté avec le loup. Et c'est la fin de cette histoire. <rire>
2: Cause commune 93-1-FM
7: Il était une fois où il n'était pas...
2: Les contes,
0: c'est du sérieux.
1: Alors, je vais vous en faire une courte, pour vous faire coucher trop tard. <rire> Dans ce temps-là, d'il y a tellement longtemps, les hommes et les animaux s'entendaient très bien. avait un roi. Les animaux vivaient en démocratie. Seulement, le roi des hommes, il savait pas ça. Et il voulait marier sa fille au roi des animaux. Alors, comme il ne savait pas qui était le roi des animaux, il a été demandé et il a demandé à la gazelle. La gazelle a dit On n'a pas de droit, on vit en démocratie. Au chien le cher a dit pareil On n'a pas de droit, on vit en démocratie. Il a demandé au lion, le lion, il a dit, ah, mais c'est moi, le roi. Alors, le roi des hommes a fiancé sa fille au lion. Et moi, je peux vous dire que comme Bolo, le lièvre, il a appris ça. Ça ne lui a pas plu du tout. Alors, il est allé voir euh, le roi des hommes. Et il lui a dit, roi des hommes, qu'est-ce qu'on m'apprend Tu as fiancé ta fille à mon cheval Ah oh. non, je n'ai pas fiancé ta fille, ma fille à ton cheval. Ah, à, che- à ton cheval Je l'ai fiancé au roi des animaux, au lion. Le lion, mais tu ne sais pas ça « Le lion, c'est mon cheval.
8: »
1: Quand le lion est venu faire sa cour, il a été reçu fraîchement. Et le roi des hommes a dit « Écoute, tu m'as m'avais quand même pas dit que tu étais le cheval de Mbolo le lièvre. »« Quoi Moi Le cheval de Mbolo Mais qu'est-ce qui t'a dit ça ?»« C'est Mbolo lui-même. »« C'est Mbolo qui a dit ça Et eh bien, je vais le voir, Mbolo. » Et le lion est allé à la case de Mbolo. Mbolo, il était devant sa case. hein. Bon, avec la température qu'il faisait dehors, il avait quand même allumé un grand feu et il avait mis des couvertures sur lui. Et quand le lion est arrivé, le lion a dit « Allons, Mbolo, tu vas un peu m'expliquer ce que tu as été dire au roi des hommes bah, bah, ?»« Oh, qu'est-ce que tu me dis, lion Tu vois pas, je vraiment j'ai de la fièvre. Je me sens très, 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 très très mal. » « « Oui, bah que tu te sens mal ou que tu te sens pas mal, on va aller s'expliquer devant le roi des hommes.
7: »« Oh, moi, je,
1: je veux bien, lion, je veux bien, mais je ne je, 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 je suis pas capable de mettre un pied devant l'autre, tu vois bien, j'ai tellement de fièvre. »« Bon, le lion, bah écoute, monte sur mon dos, et mon <rire> monter sur le dos du lion. » Et le lion a pris le chemin de la ville des hommes. Mais Mbolo, sur le dos du lion, il ne se sentait pas bien. Il a dit au lion, lion, je crois que je vais tomber, je suis complètement étourdi. alors s'il te plaît, avec tes dents, est-ce que tu ne pourrais pas me couper une liane que je la passe sous ton cou pour me tenir le lion a coupé une liane et Mbolo a passé la liane sous le cou du lion et ils ont continué la route mais Mbolo a dit écoute lion j'ai tellement de fièvre les les mouches me laissent pas tranquille est-ce que tu pourrais pas couper avec tes dents une petite baguette pour que je puisse les chasser et le lion a coupé une petite baguette et Mbolo est arrivé chez le Trois des hommes, sur le dos du lion, les les les, les fiançailles ont été rompues.
9: de la fin. Ah. Je vais rien rajouter. Oh, je vais euh, clore cérémonieusement cette scène ouverte, qui est donc maintenant une scène close. <rire> <rire> bah, c'était super. Merci Thomas. Merci,
4: Merci Thomas. Merci. Thomas.
0: Oh. <rires> eh bien, pour euh, continuer cette... Euh, cette comté du 20 mars au Rigoletto, nous avons entendu Albine Combré, le sultan, le sultan, le chien et le loup, suivi d'Anne Paoli qui nous a raconté Mbolo.
3: Euh, dis donc, mais, mais, mais qu'est-ce qui joue de la, la cornemuse là, de la musette je sais pas, Ah oui, bon. ah, t- euh, pardon. Ah mais ben oui, bien
4: sûr, je sais. Euh, je crois que c'est, je crois que c'est Patrick Garcia. Ah oui. Ah Le barbu au micro, là, sur ma gauche. (rire) Ah ouais
5: Patrick Oui, eh bien... (rire) Que dit... Que dit une vache quand elle prend des photos
4: Euh... Cheese
5: ne ne bousez plus
4: Oh
5: Oh.
4: Pourquoi est-ce que les moutons aiment le chewing-gum
0: Parce qu'il est belle
3: Ça fait fait des bulles. Parce que c'est bon pour la laine
8: Oh. oh!
3: Bah moi j'aime bien les vaches, surtout quand elles réfléchissent. Qu'est-ce qu'elles font les vaches qui réfléchissent?
0: Euh, elles se concentrent.
3: Oui. Donc. Oui, bah elles font du lait concentré! Oh.
4: Quel est le comble du journaliste?
8: Du journaliste? Mmh. Bah je vois pas.
4: Ah, non. Vas-y, tu as la non, réponse Non, non. alors, euh, c'est être à l'article de sa
6: mort. Oh
0: c'était Les Contes, c'est du sérieux Si vous souhaitez nous rencontrer, nous serons le 24 avril à 20h au soleil de la butte 32 rue Muller à Paris pour écouter la conteuse Hélène Lou. Nous serons le mercredi 19 avril à la BAM à Malakoff pour une scène ouverte avec, euh, avec qui, Ariel Avec
3: Amélie Armao qui nous viendra des Vosges d'Épinal et avec ses lavoirs, elle va nous faire mousser tout ça.
0: Et le dimanche 14 mai, l'après-midi, eh bien, au parc Martin Luther King, avec l'association Calliope pour rendre hommage au compteur Alain Gossel. L'émission a été présentée, réalisée par Joseph Garcia, présentée par Patrick Garcia, avec la participation de Patrick Crespel, Corinne Romain Sonov et Ariel Thiébault. Au revoir.